0: gebracht, genau das ist ein Cover von einem Times Magazine von 1971 und das hat heute einiges mit der Predigt zu tun und vor allem hat es einiges damit zu tun, wer wir als Calvary Chapel sind. Ähm, diese, diese Zeit, da war ich mal gerade zwei Jahre alt ähm, hat mit mir noch nicht so viel zu tun, erst später. Äh, diese Zeit war eine besondere Zeit. Wie ihr wisst, gab es Ende der 80er Jahre eine gewaltige gesellschaftliche Umwerfung überall eigentlich in der westlichen Welt. Es gab die Studentenbewegung in Europa, es gab ähm, die Friedensdemonstrationen in den USA und so weiter. Also die Älteren von euch erinnern sich vielleicht daran, und es gab äh, diese gesellschaftliche Umwandlung, wo Menschen, die jungen Menschen gesucht haben nach Neuem. Das alte Traditionelle war überkommen und ganz besonders die Kirche, auch in USA, hat ganz schnell an, an Zulauf verloren und an Autorität verloren, weil äh, die, die Mechanismen, die Traditionen und so weiter einfach keine Bedeutung mehr hatten für die jungen Menschen. Dennoch haben die, die äh, Teenager und Jugendlichen damals natürlich nach Sinn gesucht und haben die gleichen Fragen gehabt wie wir heute. Viele von denen äh, sind nach Indien gegangen, haben sich einen Guru gesucht, haben da ein paar Jahre zugebracht. Viele von hier sind nach Kalifornien gegangen oder nach Hawaii. Ich habe auch einige von diesen dort kennengelernt, die, die dort hängen geblieben sind. Ähm, und viele sind letztlich... Ähm, Desillusioniert zurückgeblieben. Viele sind aus Indien zurückgekommen, waren drogenabhängig. Viele sind aus dem Krieg zurückgekommen, Soldaten, die aus Vietnamkrieg zurückkamen und ähm, ähm, ja ihr Trauma mitgebracht haben. Und in diese Zeit hat Gott in dieser Zeit hat Gott ein besonderes Werk angefangen, nämlich diese Hippies, die total fertig waren mit der Welt, haben äh, Jesus kennengelernt und zwar in Mengen. Der Mann, den ihr da seht, links, das ist Chuck Smith. Das ist der. Der, der war Pastor von einer ähm, Fourth Square Gemeinde in Newport Beach. Da hat er lange dran gearbeitet. Das war sein, sein achtes oder was weiß ich oder sechstes Pastorat, was er hatte. Er hat in, äh, überall nur zwei Jahre ausgehalten und endlich war er zurück äh, in Kalifornien an der Küste und er konnte surfen gehen. Er war ein leidenschaftlicher Surfer. Und seine Frau hatte aber immer gesagt, du, diese Hippies, das, das tut mir so leid, dass die so kaputt gehen, dass die überhaupt gar keinen Halt mehr haben, dass sie Gott nicht kennen, dass sie keine Antworten auf ihre Fragen haben. Und hat ihren Mann gedrängt, lass uns, immer, lass uns an den Strand gehen und für diese Hippies beten. Das haben sie dann auch getan. Und die Mutter, die Kay Smith, sagte zu ihrer Tochter Cheryl, wenn du mal einen waschechten Hippie siehst, dann bring ihn bitte mit zu uns nach Hause. Und eines Tages hat sie das getan, das ist der der Mann auf der rechten Seite, Lonnie Frisbee, die hat ihn mit nach Hause gebracht und der, die waren natürlich dreckig mit zwei, drei Freunden noch und barfüßig und langhaarig und für Chuck, der eigentlich eher so traditionell aufgewachsen war, eine Zumutung, solche Leute in seinem Wohnzimmer auf seinem Teppich zu haben. Und Aber ganz schnell ging das dann, er wurde gefragt von einer kleinen Gemeinde, 30 Leute, die eigentlich aufgeben wollten, kommst du zu uns. Er kam zu denen und diese Gemeinde hieß Calvary Chapel Costa Mesa. Und dann kamen diese Hippies in das Wohnzimmer. Jack hat äh, die Bibel vorgelesen und erklärt. Und innerhalb der ersten Woche gab es äh, 30 Neubekehrte. Und in dieser Zeit, wo auch das Cover abgedruckt war im Times Magazine, hatten die pro Monat 500 Taufen im Ozean. Das war jetzt eine davon. Vielleicht mal ein Bild weiter. Ja. Und man sieht, äh, die hatten große Freude. Und es gab einfach durch diese Hippies, die schon diese Kultur hatten, einfach auch die Offenheit. Äh, davon weitererzählen, die Leute haben sich bekehrt. Menschen wie Lonnie Frisbee, den, den wir vorher gesehen haben, die eine Wahnsinns evangelistische Gabe hatten und die Leute mitgebracht haben. Und da ist, da war wahnsinnig viel Dynamik. Ihr könnt euch vorstellen, wenn eine Gemeinde monatlich um die Größe unserer Gemeinde wächst, könnt ihr euch das vorstellen, was dann, was dann passiert, was das, was da, was das für ein Ausbruch ist, ja. Alle Leute, die ihnen die eine neue Liebe haben für Jesus und, äh, aber, so, ein, so eine Wahnsinnsdynamik, die kann ja ganz schnell ausbrennen. Das kann ja ganz schnell ein Strohfeuer sein. Und da kommt das, wo man sagen muss, was Gott da getan hat, ist fast unglaublich. Wie er alles vorher zusammengeführt hat, die Lebensgeschichte von Chuck, die Lebensgeschichte von Lonnie und so weiter, wie Gott das gemacht hat und dass das nachhaltig sein konnte, diese Bewegung. Und hat ganz viel mit dem Text zu tun, über den wir heute reden. Vielleicht noch eins weiter. Nochmal eine Taufe und nochmal eins weiter. Ganz schnell gab es natürlich in der äh, Little Country Chapel, wie sie es genannt haben, in der kleinen äh, Calvary Chapel keinen Platz mehr. Und dann musste ein großes Zirkuszelt aufgebaut werden. The Tent, also legendär. Irgendwo, ach das hängt noch gar nicht, das muss ein frühes Bild gewesen sein. Ja, irgendwo hängt da noch so Calvary Chapel in so einem... 70er Jahre Schriftzug. Und mal eins weiter noch. Wir, heute in unserem Text geht es darum, Paulus äh, hat in Ephesus eine Gemeinde angefangen. Dort sind viele Menschen zum Glauben gekommen, wie ein Kostameser, sage ich mal. Er hat aber ihn zum Zentrum gemacht, Gottes Wort mitzuteilen, Gottes Wahrheit auszuteilen. Und, Gott, und trotzdem Gott wirken lassen durch seinen Geist. Das ist, ist diese entscheidende Kombination. Und Epaphras saß dort in der Gemeinde, hat zugehört, ganz normaler Mann, kein, kein besonderer Mensch, nicht studiert, gar nichts. Er hat nur einfach Paulus zugehört und Gottes Wort und hat Gottes Geist in sich wirken lassen. Und hat dann gesagt, ich gehe nach Hause, nach Kolosse und gründe dort eine Gemeinde. Und als, er, als diese Gemeinde am Laufen war, hatte er noch zwei weitere in der Umgegend und wahrscheinlich noch viele mehr. Und wir hören von äh, einem Schwesterbrief, von diesem Brief, über den wir jetzt gerade lesen, gibt es den Philemon, der das Gleiche gemacht hat und Timotheus, den kennt er ja schon aus, aus äh, früheren Predigen. Das heißt, da ist, da ist etwas passiert, so wie, wie so eine Erweckung in Ephesus, so wie im Costa und es gab Leute, die haben Gottes Wort gehört, also nicht nur den Geist erlebt und haben sich bekehrt, sondern haben Gottes Wort gehört, haben die Wahrheit verinnerlicht und sind dann rausgegangen und haben diese Wahrheit weitergegeben. Kann man noch eins weitermachen? machen? Und so war es bei uns als Calvary Chapel auch. Uh, unten ist noch mal Chuck Smith, der ist vor drei Jahren verstorben. Um, und zum Beispiel sehen wir jetzt hier Mike McIntosh, der äh, war ein Hippie, nicht studiert, gar nichts. Der hat Chuck zugehört äh, und war total fertig. Also ihr müsst, Es gibt ein Buch darüber, das heißt Harvest und es gibt einen Film, der heißt Adventure of Faith. Und ich glaube Harvest ist auch auf Deutsch übersetzt, ich weiß nicht genau, müsste ich mal gucken. Jedenfalls Mike war ein total kaputter und Gott hat von einem Tag auf den anderen ihn heil gemacht uns zum Pastor berufen hat, auch eine Riesengemeinde in San Diego. Was hat das mit uns zu tun? In San Diego hat, war dort ein junger Mann, der hat ihm zugehört, Stephen Caligary, und der hat unsere Gemeinde hier gegründet. Und äh, Stephen Caligary gab es jemand äh, hier in der Gemeinde, der hat Stephen zugehört und der ist nach Luxemburg gegangen, hat dort eine Gemeinde gegründet, das ist der Jacques, links oben. Das ist ein Missionar von uns. Und genauso. Immer die andere Richtung, Wayne Taylor, ähm, Pastor in Seattle, lange Zeit, Der bei ihm hat sich Nick Long bekehrt, Nick Long hat die Calvary Chapel Siegen gegründet, wo ich zum Glauben gekommen bin und von dort haben sich auch schon ganz viele Gemeinden gegründet, zum Beispiel in Stuttgart, der Roland kam aus Siegen, ähm, und äh, oben habe ich noch den Gunnar, der in Essen jetzt gerade eine Gemeinde gründet. Aber es gibt noch viele mehr. Und deshalb habe ich die Punkte dazwischen gemacht. Äh, da passiert ganz viel. So äh, mext Gottes Reich und Frucht in, sage ich mal, in Zahlen, in Menschen, die wir in Gottes Reich holen. Und darum geht es auch in unserem Text heute. Und der, die andere Seite der Frucht ist, dass diese Menschen eben selber ein wahrhaftiges Leben mit Gott führen. Ich habe gestern äh, den ganzen Tag geredet eigentlich. Ich war auf einer Konfirmation und danach bei der Feier. Solche Feiern bieten sich halt an, weil man sowieso mit Glauben zu tun hatte, war morgens zusammen im Gottesdienst. Aber die meisten Leute, die da sind, haben ja nicht einen, einen, einen Glauben, der der sie wirklich tragen kann. Und da ist mir bewusst geworden, was das für ein Privileg für uns ist, die Wahrheit zu kennen. Und das hört sich relativ plakativ an, ähm, aber wenn man mitkriegt, wie <lacht> – soll nicht richten klingen – aber wie verzweifelt manchmal diese Philosophien sich bilden, wo Menschen versuchen Erklärungen zu finden, und es, die, die Verzweiflung zeigt sich in der Art, welche Gedanken dahinter stehen, und, und die eigentlich auch Ziellosigkeit. Und was das für ein Privileg ist, Gott zu kennen und seine Wahrheit. Ähm, schlagt mal mit mir auf den den Kolosserbrief und wir lesen noch mal eben den ganzen Abschnitt, weil äh, ich finde, dass das auch im Kontext relativ wichtig ist zu verstehen. Ab Vers 3 und bis Vers 10 ist etwas länger. Jedes Mal, wenn wir für euch beten, danken wir Gott dem Vater unserem Herrn Jesus und unserem Herrn Jesus Christus für euch. Denn wir haben gehört, wie lebendig euer Glaube an Jesus Christus ist und was für eine Liebe ihr allen entgegenbringt, die zu Gottes heiligen Volk gehören. Angespornt dabei werdet ihr von der Hoffnung. Darum ging es letztes Mal. Nämlich der Hoffnung auf das, was Gott im Himmel für euch bereithält. Davon habt ihr ja von Anfang an gehört, seit damals, als die Botschaft der Wahrheit, das Evangelium, zu euch gekommen ist und genauso wie diese Botschaft überall in der Welt Früchte trägt und sich immer weiter ausbreitet, genauso tut sie das auch bei euch. Seit dem Tag, an dem euch Gottes Gnade zum ersten Mal verkündet wurde und ihr erkannt habt, was diese Botschaft bedeutet. Euer Lehrer in all diesen Dingen war Epaphras, unser geliebter Mitarbeiter und ein treuer Diener Christi, der sich mit ganzer Kraft für euch einsetzt. Er war es auch, der uns von der Liebe berichtet hat, die Gottes Geist in euch wirkt. Deshalb hören wir ihn auch seit dem Tag, an dem wir davon erfahren haben, nicht auf, für euch zu beten. Wir bitten Gott, dass er euch durch seinen Geist alle nötige Weisheit und Einsicht schenkt, um seinen Willen im vollen Umfang zu erkennen. Dann könnt ihr ein Leben führen, dann könnt ihr ein Leben führen, durch das der Herr geehrt wird und das ihm in jeder Hinsicht gefällt. Ihr werdet imstande sein, stets das zu tun, was gut und richtig ist, sodass euer Leben Früchte tragen wird. Und ihr werdet Gott immer besser kennenlernen. So konntet ihr jetzt so die einzelnen Worte mithören und euch vorstellen, dass das auch in unserer Zeit Realität ist, so wie ich euch die Folien gezeigt habe. Dass es treue Diener gibt, die diese Saat austeilen. Und ich, man kann ja nicht darum her, äh, bei dem Begriff Frucht und Wahrheit und das Wort verkünden an das an das Gleichnis von Jesus zu denken, auf das wir gleich nochmal zurückkommen. Ich habe vor zwei Wochen den Kolosserbrief angefangen und da haben wir über das Thema Hoffnung gesprochen und wie sehr diese Hoffnung, wenn sie zerstört wird, also diese Hoffnung auf den Himmel, wenn sie zerstört wird, eigentlich Glauben und äh, Liebe, die Liebe, die in der Gemeinde sein soll, zerstören. Die Hoffnung aber wiederum, die kann ja nur aus dem kommen, dass wir Gottes Wahrheit gehört haben. Letzte Woche, als ich in der Vorbereitung war, hat C.S. Lewis mir einen Tweet geschickt. Finde ich sehr faszinierend, dass verstorbene Leute noch einen Tweet schicken können. Und er schreibt um, auf Englisch: There's no ordinary people. You've never talked to a mere mortal. Es gibt, es gibt den Normalsterblichen nicht. Du hast noch nie zu einem Normalsterblichen gesprochen. Wir haben eine unsterbliche Seele. Und wenn wir eine unsterbliche Seele haben, dann ist doch die Frage nach... Äh, äh, oder dann ist die Frage essentiell wichtig, was passiert dann nach diesem Leben? Und dann ist doch auch nicht genug, dass ich mich mit Spekulationen rumschlage darüber, wie das nach dem Leben sein könnte. Dass ich sage, eigentlich am Ende sagen muss, vielleicht war mein Leben gut genug. Oder vielleicht habe ich die richtigen Maßstäbe an mein Leben angelegt. Oder vielleicht war das alles auch egal und nicht wichtig. Und diese Hoffnung, die wir haben, und diese Wahrheit, die wir in Gottes Wort haben, das erzeugt in uns eine feste Erwartung. Wir wissen das genau, was die Wahrheit ist. Da gibt es kein Vielleicht, sondern nur ein Noch-Nicht. Wir sind auf dem Weg dahin. Es gibt kein Vielleicht. Diese Hoffnung ist nicht ein Vielleicht. Diese Hoffnung ist ein Noch-Nicht. Und ganz im Gegenteil, es ist wahr, dass es den Himmel gibt. Es ist wahr, dass es ein Leben nach dem Tod bei Gott gibt. Und es ist wahr, dass kein Mensch dahin kommen kann, weil jeder Mensch sündigt. So Und es ist wahr, dass Gott gnädig ist und trotzdem einen Weg für uns bereitet hat, den jeder gehen kann. Es ist wahr. Diese Wahrheit haben die Kolosser gehört durch Epaphras. Und Jesus selbst ist dieser Weg. Und wir können das ganz genau wissen. Warum? Weil es nicht nur Philosophien sind. Weil es nicht nur etwas ist, was sich einer ausgedacht hat. Eine Theologie oder sonst irgendwas. Was das ist, es ist gegründet auf einer Tatsache, nämlich die Tatsache, dass Jesus aus den Toten auferstanden ist. Wir wissen genau, dass es das gibt. Kann man sich auch historisch mit beschäftigen. Jesus ist aus den Toten auferstanden. Und wir wissen es genau, weil Gottes Geist es in uns bezeugt. Das ist kein Vielleicht. Das ist nur ein Noch-Nicht. Mein zweiter Punkt ist, diese Wahrheit bringt Frucht. Wir haben das auch gesehen, diese Frucht besteht in Zahlen einerseits und andererseits aber auch in der Liebe, von der auch in dem Kolosserbrief dann zweimal die Rede ist. Ne? Wofür Paulus auch dankt. Wir haben gehört von der Liebe, die bei euch ist in der, Gemeinde, in der Gemeinde, wie ihr zusammenlebt, wie ihr füreinander da seid, wie ihr teilt, wie ihr einander zuhört. Wir haben davon gehört, dass diese Frucht des Geistes bei euch da ist. Und wir danken Gott dafür. Und das passiert heute, am Sonntag, auf der ganzen Welt. dass Gemeinden zusammenkommen, diese Liebe teilen und die Wahrheit hören. Wenn ihr euch erinnert, die Saat, aufgrund derer die Frucht wächst, in dem, in dem Gleichnis von Jesus, im Matthäus-Evangelium, 13. Kapitel, die Saat ist das Wort Gottes. Vielleicht im Bild gesprochen, auch wenn es so in der Bibel nicht vorkommt. Die Saat ist das Wort Gottes und der Regen ist der Geist Gottes. Der Punkt drei ist, da müssen wir ein bisschen zusammenarbeiten. Es wäre cool, wenn ihr eure Bibeln habt. ist übrigens auch eine schöne Calvary Chapel Tradition, dass jeder seine eigene Bibel mitbringt und sich den Text anguckt. Ähm und zwar lest mit mir nochmal ganz aufmerksam ab Vers 5b und versucht zu hören auf die Worte ähm, Wahrheit, Erkenntnis, Einsicht, Erkennen, ähm, alles was in, in dieser Kategorie liegt. okay? Und zwar ab 5b. Davon habt ihr ja von Anfang gehört, seit damals als die Botschaft der Wahrheit das Evangelium zu euch gekommen ist. Und genauso wie diese Botschaft überall in der Welt Früchte trägt, sich immer weiter ausbreitet, genauso tut sie das auch bei euch seit dem Tag, an dem euch Gottes Gnade zum ersten Mal verkündet wurde und ihr erkannt habt, was diese Botschaft bedeutet. Euer Lehrer in all diesen Dingen war Epaphras, unser treuer Diener in Christus. Er hat sich in seiner ganzen Kraft für euch eingesetzt. Er war es auch, der uns von eurer Liebe berichtet hat, die Gottes Geist in euch wirkt. Deshalb hören wir auch nicht auf, seit dem Tag, an dem wir davon erfahren haben, nicht auf für euch zu beten. Wir bitten Gott, dass er durch seinen Geist euch die nötige Weisheit und Einsicht schenkt, um seinen Willen im vollen Umfang zu erkennen. Dann könnt ihr ein Leben führen, durch das der Herr geehrt wird und das ihm in jeder Hinsicht gefällt. Ihr werdet imstande sein, stets das zu tun, was gut und richtig ist, sodass euer Leben Früchte tragen wird und ihr werdet Gott immer besser kennenlernen. Ist ja auch sowas wie Erkennen oder Erkenntnis. Wenn man dann sozusagen mal einfach diese Verben, was da getan wird, in diesem Erkennen und Wahrheit und Erkenntnis und so weiter hintereinander hängt, dann bekommt man auf, auf was Interessantes, von dem wir vorhin auch sozusagen, von dem Gefühl haben wir vorhin gesungen. Nämlich, wir haben die Wahrheit erstmal gehört. Denn sie wurde verkündet von Epaphras. Wir haben die Gnade erkannt. Und das steht sogar in anderen Übersetzungen. Ihr habt die Gnade in Wahrheit erkannt. Wir werden erfüllt von der Erkenntnis seines Willens. Wir werden erfüllt mit Weisheit und Einsicht und wachsen in der Erkenntnis Gottes oder wir kennen Gott immer besser. Also erstens kommen diese Worte natürlich sehr häufig vor und zum anderen gibt es jetzt diesen Kreislauf, der sich da abbildet. Es gibt den Auftrag, die Wahrheit zu reden, wie Eprefas das getan hat. Und es gibt dann den Auftrag zu hören, zu lernen, erfüllt zu werden oder moderneres Wort wäre es zu verinnerlichen, zu wachsen. Und dadurch ergibt sich der, dieser Kreislauf, dann wachse ich an dem Wort, was ich heute gehört habe und dann höre ich das nächste Wort am nächsten Sonntag und dann lerne ich das gedanklich und prüfe es vielleicht auch am Wort Gottes, ja, nicht alles, was hier, von hier vorne gesagt wird, muss unbedingt richtig sein, muss man anhand der Bibel prüfen. Prüfe es, lerne es, verinnerliche es und wachse daran in meinem Leben. Und wir haben davon gesungen, das Gefühl, was dahinter steht, das hat Gott in unser Leben getan. Wir haben davon gesungen, nämlich, there must be more than this. Wir haben den, die Sehnsucht, Gott besser kennenzulernen. Wir haben die Sehnsucht zu wachsen in der Wahrheit. Wir haben die Sehnsucht zu wachsen in der Frucht. Und das ist was Gutes, das hat Gott in unser Leben geschenkt, dass wir nie so 100% zufrieden sind. Aber es ist auch was Gefährliches. Darauf wollte ich am Ende der Predigt äh, zurückkommen und das kommt schneller, als mir lieb ist. Ich möchte zuerst mal, damit wir dieser Gefahr aus dem Weg gehen, erstmal mal den positiven Teil äh, betrachten. Nämlich, äh, welche Rolle spielt das für uns als Calvary Chapel? Dieses Wachsen, Wahrheit und so weiter. Ihr wisst das ja. Wir gehen Vers für Vers durch die Bibel. Genau das ist der Grund, warum wir das tun. Und das hat Paulus getan, das hat Epaphras getan, und das hat selbst Jesus getan. Wir lesen das in, im Lukas-Evangelium, äh, Kapitel 24, Vers 27, äh, als er mit den Emmausjüngern unterwegs war, heißt es, er ging mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog. Zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. Selbst Jesus hat das Alte Testament komplett gelehrt und im Neuen Testament später bestätigen sich die gegenseitig die, die Briefe teilweise, dass sie Schrift sind und dass sie es wert sind, komplett gelesen und gelehrt zu werden. Alle Schrift ist tauglich, nützlich, heißt es bei Timotheus. Und das tun wir als Calvary Chapel, indem wir das eben genauso tun, wie Jesus das davor gemacht hat. Wir versuchen, durch die ganze Bibel zu kommen. Wir sind nur äh, teilweise zu langsam. Aber wir Machen uns Weg. Zur Zeit, das ist ein Kolosserbrief und danach haben wir auch schon Pläne. Und das ist eine Priorität, die wir unser ganzes Leben lang behalten können. Wir haben aus Gottes Wort nie ausgelernt. Chuck Smith hat in seinem Leben, ich weiß nicht, viermal durch die komplette Bibel gepredigt. Und ich habe es mindestens zweimal komplett gehört von ihm. der hat das praktiziert. Und fast alle Calvary Chapels auf der Welt machen das so. Weil wir glauben, dass die Wahrheit und nichts als die Wahrheit uns nahe zu Gott bringen kann. Und das steht in Gottes Wort. Lebendig in unserem Leben wird es erst, dass Gottes Geist es tut. Aber die Wahrheit und nichts als die Wahrheit ist Gottes Wort. Vers für Vers. Treu gelesen und erklärt. Und euch auch das überlassen, das in euer Leben zu übertragen. Ich glaube fest daran, dass genau wie das Paulus hier schreibt an die Kolosser, dass Gott euch seinen Geist gibt und dieses Wort, was ich, auch, was ich hier vorne lese und, und erzähle davon, dass, dass er es in eurem Herzen lebendig macht und so etwas macht, was in eurem Leben Bedeutung hat in irgendeiner Form. Damit und das haben wir auch gelesen in Vers 10, warum, zu welchem Zweck wir würdig wandeln. Das heißt, wir mit unserem Leben Gott in dieser Welt gut repräsentieren. Den Frieden im Herzen haben vom Geist zum Beispiel. Und Menschen sagen, woher hast du diesen Frieden? Oder gestern in dem Gespräch, die haben gesagt, woher nimmst du diese Sicherheit, dass es so ist? Ich wünschte, ich hätte das auch. Ich wünschte, ich wüsste. Und B sagt er da, dass wir ihm wohlgefällig sein können. Und wohlgefällig sind wir Gott. Jetzt muss ich auch zurückkommen auf die Konfirmation gestern. Das sind, im Rieselfeld waren das gestern, ich glaube 40 Konfirmanten ist echt der Hammer. Ne? Und deshalb mussten die das auf zwei Gottesdienste aufteilen, im ersten waren 21 und davon hatten mindestens fünf den Vers den Konfirmationsvers, wir schauen das von schauen Menschen von außen an, aber Gott schaut das Herz an. Und es ist so, Gott wohlgefällig sein fängt da an, wie unser Herz tickt. Und nicht mit dem, was wir tun. Und wenn es um Dienst geht, was wir tun in der Gemeinde und so weiter, kommt es auch nicht darauf an, auf die Performance, sondern Gott bewertet es aufgrund der Treue, die wir haben. Gott schaut das Herz an. Und dennoch ist es gut, wenn wir fruchtbar sind in guten Werken. Ja, steht hier auch in dem Vers. zehn, ne? glaube ich, war das. Ne? Ich lese ihn noch mal ganz vor. Dann könnt ihr ein Leben führen, durch das der Herr geehrt wird und das ihm in jeder Hinsicht gefällt. Ihr werdet imstande sein, stets das zu tun, was gut und richtig ist, sodass euer Leben Früchte tragen wird und ihr Gott immer besser kennenlernen wird. Und das ist die Konsequenz, wenn das Realität wird und wir die Wahrheit annehmen, wenn wir Gott immer besser kennenlernen. So, jetzt muss ich abkürzen und ich gehe auf die Gefahren. Matthäus 13 habe ich ähm, gesagt, da gibt es dieses Gleichnis von der Aussaat des Wortes Gottes und es ist entscheidend, auf welchen Boden das fällt. Also will ich das hören, will ich das annehmen, habe ich genug Muße, also erdrückt mich nicht meine Sorgen, mich damit auch zu beschäftigen. Und dann danach kommt das Gleichnis von dem Aussehen der Saat des Korns und des Unkrauts. Und übertragen wir das auf Gottes Wort und auch auf diese Situation in Kolosse. Die Kolosser sind in dieses Problem gekommen. Und auch viele, viele Kirchen und daraus entstandene Sekten später auch. Und das ist folgendes Problem. Es stammt da aus dieser Sehnsucht, von der ich vorher gesprochen habe. Wir können nie 100% zufrieden sein, weil Gott uns das ins Herz gelegt hat, dass wir immer mehr ihn kennenlernen wollen, bis unsere Hoffnung ganz erfüllt wird, wenn wir im Himmel sind. Und diese Sehnsucht, die versuchen wir manchmal mit Dingen zu füllen, auch die geistlich aussehen, aber es nicht sind. Mit Philosophien, menschgemachten Philosophien, wie das Paulus schreibt im zweiten Kapitel. Oder mit übertriebener, mit übertriebenen mystischen Erfahrungen, wie es auch in Kolosse der Fall war, äh, zum Beispiel Engelsanbetung oder ähnliches, äh, wie, wie dort, wie dort vorkam. Die hatten dort in Kolosse den Anfang ein, einer Irrlehre, die über Jahrhunderte relativ groß war. Und zwar ging es darum, über die philosophische Erkenntnis Gott zu erkennen, das gibt es heute noch. Ich möchte nur nicht unbedingt jetzt Namen nennen. Jeder, der sich damit auseinandersetzt, weiß, was ich meine. Also über philosophische Erkenntnis Gott zu erkennen, war eines dieser Themen. Und deshalb kommt das Wort Erkenntnis und Wissen und so weiter so oft in diesem Brief vor, weil Paulus genau deren Terminologie benutzt, um zu sagen, die wahre Erkenntnis ist Jesus, die Person Jesus zu kennen und nicht eure Philosophien. Und das hat sich vermischt, dieser philosophische Ansatz, der vielleicht aus, dem, aus der griechischen Kultur stammt, der hat sich vermischt mit einer jüdischen Mythologie und einer äh, Naturreligion, die dort vor Ort vorhanden war. Und äh, es gab so eine Art Geisteranbetung und Engelsanbetung und so weiter. Und das, das nennt auch Paulus später eben ganz wörtlich beim Namen, da kommen wir noch hin. Und warum entsteht sowas? Sowas entsteht, wenn diese Sehnsucht, die wir haben, irgendwie gekitzelt wird mit was. Da könnte noch viel mehr sein, als das Auseinandersetzen mit Gottes Wort und das Beten, was wir kennen. Diese, diese Idee, es könnte da noch mehr sein. Und es ist wahr, da ist noch mehr. Das kommt auch, aber es kommt, wenn wir in den Himmel kommen oder Jesus vorher zurückkommt und wir verwandelt werden. Bis dahin bleibt uns, dass wir Gottes Wort Vers für Vers lernen, hören, lernen, verinnerlichen und daran wachsen. Und dass wir Gottes Geist zulassen, seinen Weg zu gehen in uns. Ich muss mich kurz sammeln, um zu, zu überlegen, ob ich jetzt so abgekürzt habe, dass das Wichtigste drin war. Das erste Mal, als der, dass der Begriff Wahrheit in der Bibel vorkommt ist in der Situation ähm, wo Abraham seinen Knecht zu sich holt und sagt, schwör mir, dass du meinem Sohn eine Frau aus meinem Volk holst und äh, der Knecht ist losgezogen in in das Land seiner Väter, der Väter Abrahams. Und äh, ihr kennt die Geschichte, er geht da äh, an die Autobahnraststelle, wo die Kamele getränkt wurden und äh, sieht da die Frauen und spricht zu Gott, wenn, wenn ich jetzt der Frau das und das sage und sie das und das antwortet und das und das für mich tut, dann wird das die richtige Frau sein. Und als ich das erfüllt, sagt er, Gelobt sei Gott, ich äh, lese mal Luther, gelobt sei Gott der Herr, meines Herrn Abraham, ähm, der seine Barmherzigkeit und seine Wahrheit nicht verlassen hat. Und ich lese euch das deshalb vor, ähm, um zu zeigen, Wahrheit ist kein kalter Begriff. Es ist nichts etwas, was im Denken entsteht oder dadurch, dass ich Bücher schreibe oder sie auswendig lerne. Wahrheit ist kein kalter Begriff. Wahrheit ist was total Geerdetes. ist etwas, was auf dieser Welt geschieht. Diese praktische Frage, welche Frau kriegt mein Sohn, war eine Frage von Gottes Wahrheit. ist was total Praktisches. Und dennoch ist sie kosmisch, universal, diese Wahrheit. Und zusammenfassen kann man diese Wahrheit mit einem Namen. Der Name ist Jesus Christus. Und er hat von sich selber gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Zusammenfassend, das Evangelium ist diese Saat, das Wort Gottes ist diese Saat und dieser sollen wir treu bleiben. Wir sollen auch als Gemeindebewegung das weiter so betreiben, neue Gemeinden gründen, Vers für Vers durch die Bibel gehen und sehen, wie Menschen daran wachsen in ihrem Leben. Punkt zwei, diese Wahrheit bringt gute Frucht. Punkt Nummer drei, wir können Schritt für Schritt in dieser Wahrheit wachsen. Und Punkt Nummer 5, achten wir darauf, dass wir nicht auf die Leute reinfallen, die sagen, es gibt mehr als dieses Wort. Ich möchte zum Ende der Predigt beten und das Lobpreisteam nach vorne. Ich muss mich verteidigen. Wir haben mehr als fünf Minuten zu spät angefangen. Die haben wir halt am Ende jetzt draufgelegt. Herr, ja, sei uns gnädig, wo wir deine Wahrheit verlassen. Es ist so gut zu wissen, dass es nicht darauf ankommt, dass wir das richtige Wissen oder die richtigen Annahmen über die Realität treffen, sondern dass wir die Wahrheit kennen. Dich, Jesus. Ich bitte dich, dass du uns dahin zurückführst, wo wir diesen Weg verlassen haben. Und bitte dich, dass du jeden, der dich nicht persönlich kennt, der nicht weiß, was die Wahrheit ist, heute so berührst, dass er umkehrt. Ja, ich bitte dich, dass du diese Saat aufgehen lässt in den Herzen und daraus Frucht, Frucht wachsen lässt. In meinem Herzen, im Herzen, von uns allen, wie wir hier sitzen und stehen.